Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Eh, voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 2. Vamos a centrarnos en la visita de los sabios. Créame que esta semana ha sido una semana bastante complicada. Eh, esto del de COVID nos ha afectado a todos. El día miércoles eh, mi hermano me llama, el joven que toca el violín, y me dice, me acabo de hacer el test y di positivo. Y, wow a cuidarse, a encerrarse en la casa, a no salir. Producto de ello, Felipe también tuvo que aislarse, ¿no? Por eso que hoy no está con nosotros. Al día siguiente, hermanos, eh, mi mamá me manda un texto y dice, tu abuela cayó al hospital, se desmayó y al parecer tiene problemas al corazón. Así que créame que ha sido una semana bastante difícil. Uh, pero ¿sabe qué? La Biblia dice que todas las cosas a sus hijos les ayudan a bien. Y, y es una promesa de parte de Dios, o sea, no todo va a ser color de rosa, pero sí tenemos esperanza. Y gracias a Dios puedo estar aquí hoy día compartiendo con ustedes este mensaje. Y quiero, no sé, pedirles que nos pongamos de pie y oremos al Señor antes de, antes de leer. Señor, queremos darte gracias porque tú eres fiel. Por sobre todas las cosas, tú eres fiel, Señor. Porque tienes promesas para nosotros que ante la adversidad tú estarías con nosotros dándonos paz, dándonos tranquilidad, fortaleza, Señor, en los momentos difíciles. Y hoy venimos a ti, Señor, para adorarte, para entregarte a ti nuestras cargas. Y también hemos venido, Señor, con el anhelo de escuchar tu voz, con hambre y con sed, como dice el salmista. Y creemos que hoy tú tienes una palabra para nuestras vidas, para nuestros corazones, Señor. Y por ello te damos gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. En esta hora pedimos que tú nos hables, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Y dice así, visita de los sabios, capítulo 2 del libro de Mateo. Después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Pongamos mucha atención en el versículo número 2 que dice, ¿Dónde está el que ha nacido, rey de los judíos? preguntaron. Vinimos, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Muy interesante y muy importante. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que está escrito, ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, 
en la tierra de Judá. De ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella sabía, eh, que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Interesante, hermanos. Pueden, pueden, pueden tomar asiento. Aquí podemos ver que estos hombres sabios, ¿no es cierto?, venían o iban en búsqueda de, del niño Jesús. Y aparecen muchos personajes, aparece Herodes, ¿no?, rey de los judíos en aquella época. Este hombre Herodes fue rey de los judíos entre el año 40 a.C. y el 4 a.C. Entonces eso nos pone en una problemática, ¿ya? ¿Cuál es? Que Jesús no nació en el año en que la mayoría cree que nació, sino que nació un par de años antes, ¿ya? Alrededor entre 5 y 7 años antes de lo que la tradición nos enseña, ¿ya? Belén. Belén es un pueblo ubicado, ¿no es cierto?, al sur de Jerusalén. En el Antiguo Testamento se le conocía con el nombre de Efrata. Su nombre en hebreo quiere decir casa del pan, ¿ya? Ya que se encontraba en un valle eh, fértil, es por eso que se le llama eh, casa del pan. Um, esta ciudad de Belén poseía una larga historia. ¿ya? En el Antiguo Testamento, Jacob enterró a su esposa eh, Raquel en ese lugar. Lo pueden encontrar en Génesis capítulo 48, verso 7, que lo nombra. También lo pueden encontrar en Génesis capítulo 35. También a Belén se le llama la ciudad de David, ¿ya?, ciudad de la cual los judíos esperan que nazca o que naciera el hijo mayor del gran rey David, el ungido de Dios. Eso lo encontramos en el Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y Belén en realidad era una aldea bastante pequeña con no más de mil habitantes. Eso es como algo histórico para que más o menos entendamos, ¿ya?, pero yo me quiero centrar en tres cosas, tres cosas que hicieron estos hombres 
estos sabios. En primer lugar, nos centramos en los versículos 1 y 2, y más en el versículo 2, dice que ellos estaban, ¿qué? ¿Buscando a quién? Estaban buscando a Jesús, al rey que había nacido, ¿para qué? Para adorarle. ¿Mm? Ellos estaban en búsqueda, hermanos, del Dios vivo. Vinieron unos magos sabios de oriente. En el original está la palabra magos, quiere decir magoi. Y era un término bastante interesante, porque se refiere a una casta sacerdotal de Persia y Babilonia. ¿Ya? Y estos hombres sabios eran bastante importantes, ya que eran maestros, eran instructores de reyes, eran hombres versados en filosofía, en medicina, en ciencia, eran conocedores, eran considerados como profetas e intérpretes de sueños. Posteriormente, con el paso del tiempo, este término se empezó a degradar, a degenerar, y la importancia del término se le restó valor. Después se les empezó a conocer como charlatanes, ¿Mm? como adivinos, como brujos. En el capítulo 13 del libro de los Hechos y en el capítulo 8 del mismo libro de los Hechos podemos encontrar que aparecen un tal Simón, ¿no es cierto?, el mago, y otro tal Bar Jesús, que eran charlatanes. El término perdió su importancia. Y hoy en día, hermanos, la tradición ha bautizado a estos hombres, a estos sabios, y les ha asignado nombres. ¿No es cierto? Algunos le llaman Melchor, Baltasar, Gaspar, y dice que son tres. Y lo podemos ver en las postales navideñas. O los ponen a los tres montando camellos o burros, no sé. Pero en realidad no sabemos cuántos hombres eran. No sabemos si eran tres, si eran cinco, si era una comitiva, si viajaban en camellos, si viajaban en caballo, viajaban en burro, no sabemos. Lo que sí es interesante es lo que dice el versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hermanos, ¿a qué hemos venido en este día de hoy? ¿Hemos venido con el mismo interés de estos hombres? ¿Dónde está el rey de los judíos? Preguntan ellos, que ha nacido. Porque hemos venido a adorarle. Es una interesante pregunta para nosotros. ¿Dónde está el rey de los judíos el día de hoy? Usted ha venido a adorarle. Hermanos, se cree que el viaje de estos hombres... No fue corto, fue una travesía bastante larga. Se cree que el viaje que estos hombres emprendieron fue de dos años. Usted se puede imaginar dos años buscando a alguien que no conocen. Y créame que no viajaban con las comodidades que, que, que tenemos hoy. El día viernes eh, enviamos a nuestros hijos a Chile. Y el avión salió el viernes en la noche y llegaron ayer al mediodía. Y créame que la espera se nos hizo eterna. 
¿Dónde están? ¿Cómo van? ¿Habrán llegado bien? ¿En qué parte va el avión? Y lo íbamos rastreando. Y fueron unas cuantas horas. Pero estos hombres llevaban dos años, hermanos. Sin duda que este viaje es un ejemplo para nosotros. El peregrinaje de estos hombres es un ejemplo para nosotros, hermanos. De perseverancia, de búsqueda. De no cansarse, hermanos. Muchas veces nosotros ponemos excusas. Es cierto que vivimos en tiempos difíciles, tiempos complicados en los cuales estamos expuestos a este virus. Y nos dicen, quédate en casa, quédate en casa, no salgas. Muchos nos hemos visto afectados por esto, y lo digo personalmente. Pero no debe ser excusa, hermanos, para buscar a Dios. Lo podemos hacer aquí en vivo, ¿no es cierto? Con distanciamiento social, vistiendo mascarillas, separándonos. O lo podemos hacer online. Pero que no sea una excusa, hermano. Sin duda estos hombres, por dos años, créame que no tiene que haber sido fácil. Dos años caminando con incomodidades, en contra de la distancia, sin saber quién es. Pero sabe que estos hombres tenían un objetivo en mente. Adorar a Dios. Y creo que ese es nuestro objetivo también a diario. Adorar a Dios. ¿Amén? Adorar al Dios vivo. Ellos estaban en búsqueda del Dios vivo, hermanos. Sin duda, hermanos, que ellos son ejemplo de caminar y de perseverancia. Número dos. Cuando más buscamos, hermanos, créame que el enemigo más nos quiere detener. Y lo vemos aquí en estos versículos, del verso 3 al verso 7. Relata que Herodes los manda a llamar, ¿no es cierto? El rey de los judíos, este hombre que era un desquiciado, un hombre que desconfiaba hasta de su sombra. Se dice que este hombre era tan la desconfianza que tenía y el temor de sentirse eh, amenazado en el poder, lo llevó a matar a sus hijos, lo llevó a matar a su suegro, a su esposa, lo llevó a matar su familia. Y este hombre, este Herodes, es quien manda a llamar a estos sabios. Sin duda una gran prueba para esta gente. Se deben haber sentido muy amenazados, muy amedrentados. Pero esto a ellos no los detuvo. Hermanos, créame que mientras más buscamos de Dios, el enemigo más se va a interponer. Juan capítulo 10, versículo 10, dice que la labor, la tarea del enemigo es cuál. Lo compara con un ladrón. Dice que él quiere robar, destruir y matar. El enemigo nos quiere separar de Dios y quiere destruir nuestras familias, quiere destruir a nuestros hijos. Pero no dejemos que sea un impedimento. 
que cada obstáculo que el enemigo ponga en nuestra vida nos motive más y nos dé valentía. Como dije anteriormente, estos hombres no se acobardaron, no se amedrentaron, siguieron hasta cumplir con su objetivo. ¿Cuál era? El adorar a Dios. Ellos estaban en busca de Dios. Y creo que ese debe ser el motivo nuestro, el buscar a Dios y adorarle. Número tres. Estos hombres sabios adoraron a Dios. Lo podemos ver en los versos 10 al 11. Dice que cuando entraron a la casa, vieron al niño, vieron a María, se postraron, le adoraron, abrieron sus cofres, le ofrecieron oro, mirra, incienso. Estos hombres dieron lo mejor de ellos. Hermanos, la tradición nos ha enseñado que El cuadro navideño, ¿no es cierto? Aquí no lo tenemos, pero siempre muestran un pesebre, muestran a María con el niño en un pesebre recién nacido, los animales alrededor. Pero aquí el texto dice que no estaban en un pesebre, no había un establo y no habían animales. Eh, al parecer el cuadro es distinto, porque dice que entraron a la casa y vieron al niño. Al parecer cuando llegaron estos sabios, llegan a una casa y el niño no estaba recién nacido, sino que se cree que el niño ya estaba más grande que Jesús, tenía a lo mejor un año de edad. Pero eso no, no, no es lo central. Lo central es qué es lo que hicieron estos hombres. Dice que abrieron sus cofres, le ofrecieron oro. Hermanos, el oro era un presente real, un presente que se le entregaba a un rey. Lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 10, cuando Salomón recibe la visita de la reina de Saba. Dice que esta mujer le obsequió cerca de 4.000 kilos de oro. Sin duda era un presente real. Y estos hombres le presentaron oro a quién? Al rey que había nacido. El incienso, hermanos, el incienso era un presente sacerdotal, era el obsequio para los sacerdotes, ya que ellos eran los que ofrecían el incienso en el templo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían ciertas actividades que cumplir. Una de ellas era interceder ante Dios en favor del pueblo, y la segunda era enseñar la ley de Dios al pueblo. ¿Y qué es lo que ha hecho Jesús por nosotros? Jesucristo intercede diariamente por nosotros ante el Padre. Y Jesucristo ha escrito su ley en nuestros corazones. Él es nuestro sacerdote. Amén. Tercero, ofrecieron mirra. La mirra era ofrecida a los que morían. 
era usada para embalsamar los cuerpos. ¿Y qué es lo que ha hecho Jesucristo, hermanos? Dios encarnó en Jesús. Vino a nacer entre nosotros. Para morir por usted y por mí. Por nuestros pecados. Hermanos, estos hombres no necesitaron de música para ofrendar. No necesitaron de una persona que estuviera al frente incitando y manipulando. Venga, dé, ofrende. Porque si usted ofrenda, si usted dona, usted va a recibir un carro nuevo. Usted va a tener un mejor empleo. Usted va a recibir una casa. Usted va a poder viajar por el mundo entero. Usted va a poder tener los dones. Desafortunadamente en muchas iglesias se practica esto. Pero estos hombres no necesitaron de gente que les estuviera manipulando para dar, para ofrendar a Dios. Porque ellos sabían a lo que iban. Ellos iban a adorar al Dios vivo, hermanos. Amén. Sin duda esta gente dio lo mejor que tenía. Dieron todo lo que ellos tenían a Dios. Presentaron sus tesoros al Rey. Sin duda, hermanos, son un gran ejemplo para nosotros. Digno, digno de imitar. Ellos se postraron y adoraron. Hermanos, Adorar es postrarse a Dios, es reconocer que nuestra vida no tiene sentido y está perdida sin Él. Y esto fue lo que hicieron estos sabios. Se postraron delante de Dios reconociendo que Él es el Rey, que Él es el Señor. Hermanos, cuando nos congregamos, así como estamos ahora, como cuerpo de Cristo, lo hacemos para reconocerle. Cuando estamos solos, le adoramos. Sin la ayuda, hermanos, de ningún tercero, sin manipulaciones. Hermanos, estas personas buscaron a Jesús, al Dios encarnado, para adorarle, para honrarle, para reconocerle. A pesar de la distancia, hermanos. A pesar de que tuvieron que caminar por dos años, tuvieron que buscarle. A pesar de los obstáculos, porque Herodes se les presentó y los mandó a llamar. Sin duda las intenciones de Herodes no eran adorar a Jesús. Y lo podemos ver porque después se ordenó la muerte de los niños. Sin duda son un ejemplo, hermanos. Imitemos a estos sabios. Busquemos a Dios, propongámonos en nuestro corazón el adorar a Dios, a pesar del COVID, a pesar de las dificultades, hermano, de las adversidades. Ellos cumplieron su objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo en el día de hoy? ¿Cuál es nuestra misión en el día de hoy? 
adoremos a Dios y ofrendemos lo mejor que tenemos. Amén. Voy a pedir que se pongan en pie. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque tú eres bueno y eres fiel por sobre todas las cosas, porque tú no fallas, Señor, porque tú no cambias, porque eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Te damos gracias porque tú nos has guardado, tú nos has protegido. Te queremos pedir que tomemos el ejemplo de estas personas, el buscarte, a pesar de la distancia y de las dificultades, a pesar del tiempo, Señor, de las incomodidades, de los obstáculos, Señor. Podamos adorarte, podamos buscarte y ofrecerte lo mejor que tenemos. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Si no han podido hacer la ofrenda de este día, les invitamos a hacer eso. Y vamos a terminar nuestro servicio ofreciéndonos, como hemos escuchado hoy, al servicio de nuestro Señor Jesús. Cantemos otra vez este Oveno Ben Emmanuel. Israel que llora en triste desolación y es vencioso su liberación cantar cantar vive Manuel vendrá y muy pronto Israel Obeno, obeno, no sorredesión Y ten tu trono en cada corazón Disipa toda la oscuridad Enseñanos tu santa voluntad Cantar, cantar Pues vuestro Emmanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Ven Mesías victorioso Y ven de nuevo a este mundo reinar Destruye para siempre el mal Y ven aquí en gloria celestial Cantar, cantar 
Pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Cantar, cantar, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Entonces ahora vamos a salir de este, este culto, de este servicio del Señor, pero sabemos que hemos sido llamados de entregar nuestras vidas a Él, encontrándolo en nuestros hogares, encontrándolo en cualquier lugar donde vamos a estar en esta semana. Y como esos magos listos para ofrecer lo mejor de nosotros al servicio de Él. Y en eso vamos a, a recibir el gozo y la paz y el amor de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, que se vayan en paz, sabiendo que adentro de nosotros existen las, las semillas de la fe, que cada día el Señor sí mismo está regando para, para su gloria. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Que se vayan en paz.